0: Ora, se alguém possui recursos desse mundo e vendo o seu irmão passar necessidade, fecha o seu coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos menos de palavra, nem de boca, mas é, de fato e de verdade. Nisso conheceremos que somos da verdade, bem como diante dele tranquilizaremos o nosso coração, pois se o nosso coração não nos acusar, Deus é maior e conhece todas as coisas. Se o nosso coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus e sabemos que tudo o que pedimos dele recebemos. Então, amados, é, existe um ditado popular que eu creio que precisa ser corrigido. Né? A, a ciência popular, ela às vezes identifica os elementos, mas não significa de maneira própria os elementos. Então, eu creio que essa, essa é a questão entre o que é a ciência espiritual e o que é a ciência humana. A ciência humana ela até identifica, ela, 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 ela reconhece os elementos, mas às vezes falta percepção e sensibilidade para é, significar esses elementos no seu sentido próprio. Então, por exemplo, o dito popular, a ciência humana na prática, estabelece uma relação direta entre... Coração e visão. E aí, o que, que o homem concluiu? O que os olhos não veem, o coração não sente. Então, essa, essa premissa, o que o olho não vê, o coração não sente, é uma premissa humana e que estabelece uma condição na vida é, reativa, susceptível Então, eu sou suscetível do aparente. Eu não consigo discernir. Então, isso tem uma implicação espiritual na nossa vida muito grave. Porque, se eu me recusar a ver alguma coisa, eu posso justificar a minha falta de compromisso. Então, geralmente, eu digo o seguinte, ah, eu não fiz nada porque eu não vi. Né? E, às vezes, a gente precisa reconhecer que a gente não viu porque não quer fazer nada. Né? Então, a gente evita olhar o que não quer ter responsabilidade. Então, nós vamos tornando, às vezes, as coisas mais essenciais da nossa vida invisíveis. Ou seja, nós temos uma ignorância premeditada daquilo que nos chama a responsabilidade. Então, nós vamos tornando algumas coisas invisíveis. É isso que, Paulo, eu, isso é tão forte que isso precisa ficar mais claro na nossa fé e prática. Por isso que o Pedro está falando que se a fé não evoluir para esse nível de sensibilidade afetiva, ela é uma fé infrutífera e cega. O que é uma fé cega? Porque a fé é exatamente não agir a partir daquilo que é o óbvio aparente, mas é você agir a partir daquilo que aos outros é invisível, mas que para você não é, porque você viu com o coração. Então, se o mundo inteiro diz o que os olhos não veem, o coração não sente, a igreja, a família de Deus, deveria dizer o que o coração não sente, os olhos não veem. Então, nós temos que trabalhar mais a sensibilidade do nosso coração do que o holofote ou do que o, o, o telescópio da nossa visão. Então, hoje, a gente está querendo formar homens de visão em vez de formar homens de coração. E, e, às vezes, esses homens de visão que nós estamos formando, ah, o cara tem que ter visão, ele tem que ampliar a visão, e, às vezes, ele está ampliando uma visão para aquilo que é o óbvio. É bom a gente lembrar que, quando o diabo tentou Jesus, ele tentou Jesus a partir dessa visão desassociada do coração, ou seja, ele tentou é induzir sentimentos no coração a partir daquilo que ele colocou diante dos olhos. Esse a, a gente pode pensar que não, mas esse é o princípio da tentação. A tentação é a concupiscência da carne que se traduz numa concupiscência dos olhos e numa soberba na vida. Então, muitas vezes, os nossos olhos... Por isso que a palavra de Deus diz... Quando os olhos das pessoas são trevas, quão profundas são as suas trevas. Então, essa cegueira, essa insensibilidade, revela o quão tenebroso é o nosso coração. Então, é, eu queria compartilhar com a igreja esse desafio né, com os irmãos aqui. Que a gente pudesse trabalhar melhor o nosso coração para isso melhorar a nossa visão e não esperar que, a partir da nossa visão, a gente melhore o coração. Então, muitas vezes, na igreja, eu creio que isso é muito relevante nesse momento agora que nós estamos vivendo, então, às vezes, as pessoas estão com saudade daquilo que os olhos veem, sendo que nós temos que ter compromisso com aquilo que o coração sente, independente do que os nossos olhos estão vendo. Então, um ser humano bem formado é aquele que sustenta os compromissos do coração, independente do que está diante dos olhos dele. E, às vezes, a gente está com saudade do que via, em vez de continuar tendo compromisso com o que sempre sentia. Então, o que a gente sente, o que a gente quer e o que a gente faz não pode estar condicionado àquilo que os nossos olhos veem. que os nossos olhos vão ver segundo o que a gente sente. E nós não podemos continuar sendo essa, esse produto humano natural de ter um coração estimulado a partir daquilo que vê. Às vezes a gente fala com que está com certa saudade e às vezes nós estamos com saudade daquilo que a gente via, daquilo que estimulava os nossos sentidos. A gente está com saudade do cheiro, do tato, da visão, né, do, da audição, então a gente fica com saudade daquilo que é o nosso sensitivo e sem perceber isso vai afetando o nosso nível de compromisso. Sendo que, na verdade, o nosso nível de compromisso tem que fazer com que a gente seja sensível para ver coisas que antes a gente não via, não era capaz de ver. Coisas que antes eram invisíveis aos nossos olhos. Então, eu creio que esse é um momento muito bom para nós, como igreja, melhorarmos a nossa percepção, melhorarmos a nossa visão, ampliarmos o nosso sentido numa dimensão. É como uma pessoa que é, é, é privada do olho físico e ele começa a, a, a ver com os outros sentidos. Eu creio que agora é o momento da gente evoluir na nossa sensibilidade e não ficar refém da nossa susceptibilidade. Da gente procurar encontrar aquelas pessoas que antes eram invisíveis para nós. E temos uma proatividade maior em ter olhos para essas pessoas. Algumas situações que antes, para nós, eram totalmente indiferentes, porque a gente não via. E não via porque os nossos olhos estavam é, seduzidos por muita coisa. Mas agora que nós estamos vivendo um tempo de restrição de capacidades, é o momento da gente ampliar a nossa sensibilidade, não reduzi-la. A gente tá, é, vai receber o testemunho da Laurinha aí daqui a pouco, um testemunho muito forte, quatro jovens, que assumiram a responsabilidade de representar aquilo que estava no nosso coração. Então, o que que nos levou a essa grande mobilização em favor da Amazônia? Não é o que a gente via. É o que a gente sentia. E o que a gente sentia por esses irmãos... Fez a gente ver o que a gente não estava vendo. A partir do momento que a gente resolveu ser coerente com o que a gente sentia, a gente esteve lá no ambiente deles e viu coisas que a gente nem imaginava que estavam acontecendo. Então, às vezes, você está esperando ver alguma coisa para tomar uma atitude. Sendo que, na verdade, nós precisamos tomar uma atitude para começar a ver algumas coisas. Então, não espere você ter responsabilidade a partir do que Deus vai esfregar na sua cara. Mas comece a ter responsabilidade a partir daquilo que é o compromisso do seu coração. Porque isso, às vezes, vai abrir os seus olhos para coisas que estavam muito perto de você e que, no entanto, você considerava invisíveis. Você estava totalmente insensível a elas. É isso que o texto está dizendo. Se a nossa fé não amadurecer para o afeto nós vamos ficar cego E aí nós vamos enxergar o irmão, mas nosso coração vai estar fechado para ele. Ou seja, por mais que a gente enxergue, a gente não vê, porque o coração está fechado. Então, nós precisamos trabalhar melhor nosso coração. Há muitas pessoas perto de nós, há muitas pessoas à nossa volta, que estão sofrendo a invisibilidade. Que estão sofrendo o fato de que, muitas vezes, nós não não percebemos a vida delas na sua realidade. É, por exemplo, eu, eu vou terminar minha reflexão aqui usando um exemplo que, para mim, é muito sensível. As, às vezes, as auxiliares domésticas. É, muita gente aqui tem, às vezes, uma ajudante doméstica. Quantos de nós assim, tem no coração o entendimento de que essa ajudante doméstica ela toma conta de duas casas? Do mesmo jeito que ela lava o banheiro da sua casa, ela quer ter o banheiro da casa dela limpo. E do mesmo jeito que você gosta que ela põe a mesa para você, para você poder comer bem, tudo arrumadinho, ela às vezes chega em casa às sete horas da noite e tem uma família esperando por ela para ter uma mesa posta. E que ela faz tudo isso às vezes triplicado. E, às vezes, a gente não se sensibiliza em saber como cooperar com o trabalho dela, na casa dela. A gente só está preocupado em remunerar ela para é, ajudar a gente com o nosso trabalho em casa. E aí você vê, às vezes, o desempenho dela e não se torna um auxiliar desse desempenho. Você se torna um cobrador desse desempenho. É, então, eu fico pensando que Muitas vezes, depois de ter lavado todos os banheiros da sua casa, ela vai chegar em casa e vai ter que lavar o dela. Fora de hora. eu não estou querendo aqui ser sentimentalista, eu estou dizendo que nós precisamos ter um coração mais sensível para essas coisas, para perceber coisas que, porque estão diante de nós, a gente é simplesmente ignorante a respeito disso. Né? A gente não vê o ser humano numa atividade... É, assim que é desafiadora na sua rotina e, e que todos também têm a sua casa, né? Tem tem as suas emoções, tem seus filhos esperando por carinho, por afeto, né? Então assim, então, em nome de Cristo Jesus é que a gente possa ser, a gente possa ter uma 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 pró maior. Ou seja, que nós estejamos prontos a ver o que a gente ainda não viu, em lugar de estar pronto a querer fazer o que a gente ainda não fez. Nós temos que estar prontos para fazer tudo o que nós somos capazes de fazer, a partir daquilo que a gente ainda não viu. Então, tem que estar pronto a entregar tudo o que eu sou capaz de entregar e está totalmente compromissado na plena capacidade do que eu tenho para entregar a partir daquilo que eu vejo. Então, eu tenho um compromisso que precede a minha percepção e não um compromisso que é, é, procede da minha percepção. Eu não posso ter compromisso a partir daquilo que eu vi, mas eu tenho que ver a partir do compromisso que eu tenho. Então, se nós tivermos um compromisso integral, nós vamos ter uma visão integral. Mas, se nós não tivermos um compromisso integral, ele será na medida da nossa percepção. E isso pode ser míope. Aliás, eu queria aproveitar o Lúcio aqui para dizer uma coisa que é, é, é impressionante como a questão espiritual e a questão científica, caminham juntas e não são antagônicas. Falar sobre miopia é extremamente relevante nesse momento. Porque talvez uma das maiores... Presta atenção no que eu vou falar para vocês. Talvez uma das maiores sequelas imperceptíveis da pandemia é uma geração inteira de pessoas míopes. Nós estamos desenvolvendo uma patologia silenciosa, segundo a palavra do Lúcio aí, nós estamos desenvolvendo uma patologia silenciosa. Ou seja, muito provavelmente, todas as pessoas pós pandemia sofrerão do mal da miopia. O que quer dizer isso? Pessoas que só vão ter percepção do que está na cara delas pessoas que só vão perceber o que está muito perto. Ou seja, nós vamos produzir um tipo de gente que não tem mais percepção à distância. Jesus, quando curou aquele cego, o cego disse, veja os homens como árvores que andam. Jesus não se contentou com aquela resposta, colocou nele de novo a mão e foi agora. Ele falou, agora eu vejo ao longe e distintamente todas as coisas. Se nós tivermos um coração mais sensível, nós vamos enxergar ao longe e distintamente todas as coisas. Mas se nós não cuidarmos do nosso coração, nós vamos nos tornar cegos que se acham milpes. Cegos que se acham milpes. É isso que a palavra de Deus diz. Se nós não cuidarmos dos nossos afetos, daqui a pouco a gente só tem olho para enxergar o que é evidente, mas não vamos ter sensibilidade suficiente para perceber o que não é evidente. Então, que a gente possa continuar sendo um povo, uma congregação, uma família que se antecipa ao percebido, que, que, que tem a vanguarda da iniciativa, que, que, que vê o que ninguém ainda viu, não age a partir da percepção coletiva, mas que inspira a partir da... da a, 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 que inspira a percepção coletiva a partir da sua iniciativa. Amém? Então, entre nós agora o ditado é outro. O que o coração não sente, os olhos não veem. Amém? Então, que a gente possa ter corações mais sensíveis para termos olhos mais... É, atentos, mais percebidos. Cláudio, meu irmão, benção demais, família de Deus, né? de perto e de longe, graças a Deus, um grande privilégio estar junto. Eu tô, estou tô hoje, particularmente, em estado de graça por ver tanta gente aqui no nosso encontro. Temos mais de 38 quadradinhos na tela aqui, o que é maravilhoso. E a Mirela já mandou fundo aí, ó tudo que acontece no corpo começou no invisível. É isso mesmo, Mirela? É, tudo é espiritual. Tudo acontece a partir daquilo que não se vê. Aí, ó, já, já colocaram aqui, pandemia faz número de crianças com miopia disparar 400%. Pensa bem esse negócio aí, 400% o aumento de crianças com miopia. Nós vamos ter uma geração de líderes. Entendo o que eu vou dizer sem nenhum preconceito dos míopes. Nós vamos ter uma geração de líderes, tomadores de decisão, míopes, pessoas que têm dificuldade em enxergar o que está longe, enxergar a distância. Forte abraço aí para todos. Grande beijo aí, muito bom. Eu vou ficar por aqui, mas daqui a pouquinho eu vou sair a francesa que eu vou estar compartilhando com o pessoal, que eu vou, eu vou ficar aqui enquanto
1: der. Beijão. Bom demais. Paulo enquanto você falava, eu fiquei lembrando do, do, da quantidade de texto nas escrituras falando a respeito do coração. E, infelizmente, nos últimos anos, a gente é, é, ingenuamente tem, tem sido enganado em pensar que nós somos o que nós pensamos. É, há uma ingenuidade muito grande da nossa parte nesse sentido. Nós não somos o que nós pensamos, nós somos aquilo que o nosso coração é. Um provérbio muito significativo para mim, que é profundamente espiritual, diz que assim como o espelho reflete o rosto, o coração reflete quem nós somos. Nós não somos o que nós pensamos, nós somos o que o nosso coração é. E o nosso coração é parte daquilo que nós enxergamos, né? isso é muito forte, trouxe algo muito significativo. Laura, se você puder caminhar para cá, enquanto a Laura vem aqui, eu queria deixar é, uma. Nesse microfone de cá, eu queria compartilhar com vocês é, uma, uma situação que eu acho muito significativa e simbólica em relação a esse momento. É, a, a Paulo tinha uma relação o Apóstolo Paulo tinha uma relação Muito afetiva com a igreja de Filipos A igreja de Filipos Representa uma fronteira Muito interessante entre o que era O mundo ocidental e o que era o mundo oriental Foi a primeira igreja Em que Paulo não chegou e foi até uma sinagoga Ele teve que encontrar algumas mulheres Que estavam reunidas num sábado Próximo de um rio E a, a, a comunidade Começa a partir dessas mulheres Vai passa pelo carcereiro e 20 anos depois essa é uma comunidade com a qual Paulo não perdeu a sua relação profunda, essa igreja 20 anos depois enxerga Paulo preso e envia para Paulo uma oferta, essa oferta ela aparece de duas formas, a igreja de Filipos envia uma oferta em dinheiro nas mãos de uma pessoa o nome dessa pessoa é Epafrodito, um nome estranho para nós, porque o nome dele tinha a ver com a deusa Afrodite, porque ele vinha dessa história, e, enfim, mas um homem que conhece o evangelho, um homem importante na igreja, e a igreja de Filipos envia a oferta em dinheiro e envia a oferta em pessoa, porque Epafrodito fica com Paulo na cadeia, fica com Paulo em Roma. E é ali uma oferta viva da igreja de Filipos, atendendo as necessidades de Paulo. Então talvez vocês não saibam, vocês estão online, vocês estão aqui. Esses dois e mais dois que não estão aqui, foram até Manaus levar uma oferta financeira, mas eles também foram até lá, sendo para nós a nossa oferta. Usando a expressão que Paulo Júnior acabou de usar, vocês levaram os nossos corações junto com vocês. E agora estão trazendo de volta esse coração Nessa semana eu recebi junto com alguns aí uma, uma mensagem muito forte de uma profissional da área de saúde pedindo socorro E que mexeu demais comigo, muito, eu lembrei de vocês Lembrei de maneira muito forte, queria que vocês compartilhassem um pouco aí O que, que foi esse momento e trouxesse aos nossos corações O que os nossos corações viveram lá sem enxergar os nossos corações não viram, mas estiveram com vocês lá. Só ligar. Aí.
2: É, ligou. É, bom dia, família. É, foi cirúrgica essa palavra, Paulo Júnior, porque a gente viveu isso lá. Tudo que você falou, a gente... e foi também nesse espírito, né? A gente, a gente não chegou só para resolver um problema o principal e o maior desafio era entender e conhecer o problema né e, e conhecer esses irmãos então levar o só levar a mesa assim um recurso tudo é é fácil perto do que você ter que chegar lá e e esforçar mesmo foi um esforço um empenho muito forte gente assim, de poder tá tentar sugar deles lá dos irmãos sentar na mesa gastar tempo e poder Entendeu realmente o eles estão passando, qual que é a necessidade do irmão E também conhecer o irmão e a gente poder ser disponível para eles também conhecer os nossos irmãos aqui E para a gente, pra gente se, é, se tornar conhecido Porque a cada lugar que a gente chegava o povo queria saber quem, quem são vocês, né? Era, era nítido isso, eles ficavam perguntando o Wendel lá, o nosso irmão que está lá fazendo assim, ó, quem é esse povo? E a gente quer tá, estar quer tá aqui agradecendo a igreja, a família, é, como membro dessa família aqui, membro do corpo, por ter nos enviado, por no ter acreditado na missão, cada um que contribuiu, seja de qualquer forma que fosse, né, questão emocional, financeira, e que a gente cumpriu isso assim representando vocês. Toda vez que perguntava quem é esse povo, a gente sempre falava, a gente está representando uma família, uma família dessa congregação aqui. Uma família do reino que entende essa essa parte, né? Que a gente somos, nós somos uma família de muitos irmãos e que ela não limita só a que a gente está aqui. Aí tem os irmãos, as de Manaus e tudo. E também que vocês descansam em paz, porque eu e a Laura também já chegou, fez os testes do Covid e tudo. Graças a Deus, até agora a gente não pegou assim. estamos em paz e sobrevivemos
3: a essa também. A gente não trouxe a mutação para Goiânia, é, tá? Fiquem em paz. Podem descansar. Amém amém gente bom eu vou tentar ser breve não sou muito breve é, vou contextualizar um pouquinho do que a gente viveu lá mas primeira coisa a deus já começou a Vou colocar aqui pode falar com as mãos deus começou a esse movimento através do nosso coração e a gente viu na situação lá através do oxigênio mas a gente sabia que o oxigênio era a ponta de iceberg do que estava de fato acontecendo lá em manaus e com os ribeirinhos então só e aí é, conversei com, com o pessoal da nossa missão nosso conselho e a gente falou pelo amor de deus a gente a gente tem que ir lá de alguma forma não só no envio de dinheiro não só com com a presteriana que a gente tem essa relação lá já a gente queria ir como representante desse coração mesmo que é a igreja e deus de uma forma muito muito detalhista foi viabilizando isso, nós temos uma casa lá, que é a Fran e o Wendel, que é uma casa como já são representantes nossos lá, eles são assim, nossos irmãos, já vieram para cá, então a gente já tem uma relação com eles. E Deus viabilizou simplesmente um barco, que é um barco do governo de Manaus, para fazer esse trâmite lá. Tá tudo fechado, tá tudo proibido, então a gente não poderia ir para lá legalmente falando, a gente precisaria dessa autorização, e Deus foi lindo, ele simplesmente nos deu um telefone de um irmão lá que é o Miqueias e ele viabilizou um barco que é um barco grande que cons... que esse barco está aí, a gente conseguiria fazer esse trâmite, fazer esse trânsito desse, desse desses materiais e alimentos. Então Deus já começou a agir nesse começo. Fomos eu, a Atila, o Átila, o Adelardo, o Diogo que são enviados de Florianópolis e com essa movimentação o nosso coração já estava ardendo nisso, e a gente chegou lá, gente assim, sem saber o que tinha fazer, assim, era a gente não sabia para quem que a gente ia entregar a gente foi orando e foi foi Deus foi viabilizando todos os processos a partir da racionalidade mesmo a gente foi entendendo assim um, eu entendi uma coisa e naturalmente os meninos já estavam entendendo a mesma foi como um corpo e quando a gente chegou lá a gente fez questão de conversar com as pessoas para entender assim além do que a gente está vendo de fome dessa necessidade o que o coração dela estava sentindo e a cada pessoa que a gente entregava um aceso que a gente conversava eles falavam assim você foi naquela naquela comunidade ali do lado o fulano está precisando foi um, um baque pra gente ver que apesar da necessidade eles não morrem de fome gente eles têm mandioca e peixe a terra lá não é terra fértil então que eles conseguem plantar mandioca e peixe tem quando não tem não tem muita chuva quando não está em muita alta ou seca o rio então tudo depende da natureza e aí toda vez que a gente ia falar com alguém assim, é, a gente é, alguém falava você foi na, na casa do lado? E aí, isso começou a deixar a gente tão constrangido que a gente falava, meu Deus, é um povo que não tem nada, mas é um povo de coração muito cheio, de mão muito vazia. E isso começou a quebrantar a gente de uma forma que lá a gente olhava um a cara do outro e ficava assim, meu Deus, que povo é esse? Que povo que tem mostrado muito mais igreja do que a gente tem mostrado? E... A, 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 passou aí a foto de uma de uma menina no barquinho, não sei se dá para voltar, é, a gente encontrou a Amanda, eu estou a certeza que o nome dela é esse, a Amanda, ela essa aí mesmo, essa aí era quando estava despedindo dela. Quando a gente chegou, estava fazendo a distribuição dos alimentos com o barco, a gente ia passando de aldeia em aldeia, de comunidade para ver quem tinha essa necessidade. E quando a gente chegou para conversar com a Amanda, a Amanda falou assim, ela estava pescando em frente à casa dela. Eles não costumam pescar em frente à casa, porque normalmente não tem peixe, o peixe está mais pro meio do rio. E quando a gente olhou para a Amanda, ela falou assim para mim, nossa, eu tinha acabado de orar para Deus, que não tinha nada para eu comer, e vocês foram a resposta de oração. E dessa vez, Deus foi muito rápido. Em meia hora vocês já estavam aqui. E aí eu olhei para a cara do Atila, assim, o olho dela, gente... O olhar dela para a gente era um olhar que suplicava alguém. Ela não estava suplicando comida. Ela não estava precisando de pão. Ela tinha como uma mandioca e, enfim, ela ia achar um peixe ali. Mas aquele olhar de solidão que ela demonstrou para a gente é como se fosse um grito para a gente. E esse grito tem ecoado no meu coração até hoje. Eu espero que ecoe no coração de vocês. E a nossa oração é para que esse grito da Amanda não caia num vácuo e esse grito bata no nosso coração de uma forma que a gente consiga sabe ser mais do que isso que a gente está sendo e a, a gente conversando ali o tempo todo que a gente tinha no barco era tão era um era tão intensidade é muito intenso não sei se já tiveram missão mas assim é muito intenso a gente demora para digerir o que está acontecendo de fato e a gente conversando como o Covid trouxe para as pessoas, para o mercado, para, para, para os profissionais, uma mudança, de, um movimento de cenário. Todos os profissionais foram obrigados a se adaptar, assim como as empresas. E a igreja fez o mesmo movimento desses profissionais, dessas, igre dessas empresas. A gente foi para nossas casas. A gente ficou de, na tela virtual ali, a gente tem seis horas da tarde, toda vez um pão, que é um pão eterno a gente está dentro de mansão, dentro de um, esse pão aqui, gente, não acaba. Essa mesa farta que a gente tem é um privilégio muito grande, que às vezes a gente não percebe. O que, que a gente fez com, essa, com esse Covid? O que, que a quarentena mostrou para a gente? A gente fez o mesmo movimento que as empresas fizeram, o mesmo movimento que empresários fizeram. A gente foi para nossas casas se proteger. Não estou falando para a gente colocar nossa vida em risco, de forma alguma. Mas o nosso movimento foi para dentro. Foi para ficar buscando ainda como se a gente não tivesse entendido nada. E eu estou falando aqui com gente que já está cansada de ouvir isso. Todo dia o Paulo Junior fala isso. Todo dia o Paulo de fala isso. Todo dia vocês falam isso. E a gente tá, foi para dentro de casa. E esse é o nosso movimento. É, a gente sentou ali numa mesa. Foi uma mesa preparada há 30 anos atrás. Por, por uma geração que entendeu isso e eu todos eu, eu e o Atila desfrutamos disso. O pessoal vem, ai, parabéns pelo movimento. Que parabéns, gente. Parabéns. Meu irmão, um privilégio muito maior. Eu pude ser, o átila pôde ser o Adelaide, pode ser uma resposta de um, um clamor de um povo. Não tem noção o que é ir para uma aldeia e ouvir assim. Vocês são resposta de oração. E quando a gente para e olha o que a igreja protagonizou nessa quarentena, gente. Luciano Huck está aí dando o cilindro, etc. Esse povo rico protagonizou muito mais que a igreja. Nós somos ricos. A gente está dentro de uma mansão cheia de pão, uma mesa posta aqui. Pelo amor de Deus. Como que a justiça social não está, sabe, nesse patamar aqui da nossa discussão? Como que quando começou essa quarentena, foi o nosso primeiro argumento? O que fazer para ajudar esse povo? O que a gente vai fazer para ajudar esse povo? O povo lá vive do básico, eles vivem do artesanato, eles vivem da pesca. Deixa eu te falar, quando o rio reduz, eles não têm o que comer não, meu irmão. Eles têm mandioca. E nenhum reclamou isso pra gente. Eu tive que ficar perguntando para saber o que, que eles precisavam. E um, um testemunho assim que eu fiquei, foi a parte que eu mais falei assim, nossa, que vergonha. Eu cheguei na Dona Rita, que inclusive é a mãe da Fran, que nos recebeu na casa dela assim de uma forma constrangedora, de tão maravilhosa. Eu falei assim, Dona Rita, a gente queria fazer um documentário, filmar mesmo. Eu cheguei assim, Dona Rita, o governo passou por aqui, prefeitura e tal. Ela, não, minha irmã. Aqui quando a gente morre morre por aqui mesmo, oxigênio. Eles nunca viram cilindro de oxigênio, gente. E aí eu perguntei para a Dona Rita, ninguém passou que ela não, ela, Laura, mas a igreja não passou. Na hora que ela me falou isso, ela falou de uma forma tão indignada, a igreja não veio aqui. Eu falei, meu Deus, que vergonha. o cara tiver um pouco atualizado... Então, assim, é, quando eu ouvi a dona Rita falando isso para mim, eu falei, meu Deus, a igreja realmente não tá sendo protagonista desse movimento. Gente, demorou quanto tempo a gente ir lá? Depois só saiu as notícias que o povo tava passando sem respirar que a gente decidiu ir lá. E é uma vergonha para mim também, como jovem. E essa herança que eu pude desfrutar lá, essa mesa cheia que eu pude desfrutar lá, é uma herança que eu tive a oportunidade de desfrutar. Sentei naquela mesa ali, eu pude ser voz de Cristo e pude ser pão para esse povo, pude representar a vocês. Mas eu me pergunto muito, qual que é a herança que a gente aqui está deixando para a próxima geração a justiça que a gente tem falado tanto aqui assim a gente fala muito o tempo todo de, sabe de comunhão de estar junto de relação 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 a gente tem relacionado fora desse ambiente aqui eu sei que não é nosso chamado que não é pra gente todo mundo ir pra aldeia e fazer isso porque isso realmente é pra gente que assim é difícil Voltei com os roxos carregar peso três homens lá e eu oh, meu deus me ajuda mas assim maravilhoso ninguém tem noção do privilégio que é estar lá representando esse povo. Vocês, às vezes, mais velhos, não vão querer ir lá, mas e seus filhos? Você fala de justiça social na casa de vocês? A justiça social é pauta da sua vida? Porque, assim, na, na Bíblia fala em inúmeros, o Cláudio é prova vive inúmeros é, é, livros que, se o nosso coração não está alinhado com o coração de Deus, o nosso coração não está intensamente preocupado com o quarteto dos desfavorecidos, quadros viúva, estrangeiro, órfão e pobre, o nosso coração não entendeu nada. A justificação que a gente tanto fala da cruz não está fazendo efeito, porque a gente não está fazendo a justiça. Então, o nosso movimento aqui, gente, foi representando um povo, mas foi, um, foi vergonhoso. Foi muito emocionante, assim, naquele momento, mas foi vergonhoso. A gente para uma casa lá que eles estava há mais de um ano sem receber nenhuma visita. Aí você para e fala. E eles nem... olharam a cesta, nossa, obrigada. Aí voltava e conversava com a gente. Eles não estavam muito importando com a cesta. Foi um trem muito louco. A fome desse povo, gente, não é fome de pão. Eles podem ver de mandioca o resto da vida. E eles comem muito. Mas a fome deles era da de, de gente estar lá. Então, essa entrega de cesta nossa lá. Um pedacinho do que a gente conseguiu falar, do que a gente conseguiu levar, representava, assim, para eles tanto. Que vergonha da nossa igreja, gente. Eu queria dar um testemunho, assim, que fosse mais alegre, mas, assim, nosso coração é... Que, qual foi o movimento da nossa igreja para fora? O que, que o nosso coração tem trabalhado para os nossos filhos? Eu desfrutei uma mesa que já foi posta. Foi uma sorte. E, para terminar, é... eu conversando com o Adelardo, que foi nosso irmão que foi lá de Floripa, ele perguntou assim para mim: Laura, por que, que esse povo tem que ser sacrificado? Por que, que o pobre tem que ser sacrificado? Que, assim aos nossos olhos nus, a gente vê como um sacrifício, vivendo aquilo ali é um sacrifício, para mim ser um sacrifício, que eu conheci o muito. A gente é rico aqui, gente, rico mesmo, dinheiro rico e aí ele falou, foi muito engraçado a gente conversando, ele falou exatamente está no meu coração, para que nós, os ricos tivéssemos a oportunidade de redenção a nossa redenção está naquele povo ali o rico só vai encontrar a justiça de Deus só vai entender a justificação quando o rico vê o pobre e não é só doar pro o pobre, é ver o pobre os nossos olhos estão vendo, mas não estão enxergando gente a gente não está enxergando. Quer dizer, a gente pode enxergar, mas não está fazendo nada. Demorou um ano para a gente ir lá. E a gente foi lá. E aqui? Aqui ao redor. Então, nossos olhos... Nosso coração agora sentiu. E eu trouxe para vocês mais para vocês verem. Porque talvez se vocês vendo, a gente consiga fazer alguma coisa. Então, gente, que nosso coração tenha sensibilidade de fazer, não só sensibilidade, que no, e a dona Rita ela, ela é bem, reteté, assim bem sapatinho de fogo ela olhou assim pra mim e falou, ó oh, minha irmã que seu pé não se canse que você representa o coração de Deus e eu fiquei assim porque quando a gente está lá a gente não entende muito no momento, depois a gente vai meditar e digerir o que foi feito por que que eles têm ser sacrificados, meus irmãos? para que o rico tenha a chance de ouvir o que eu ouvi. Vocês são respostas de oração. Então, a nossa oração é essa. Que o olhar do grito da Amanda, para mim, de desespero, de, de solidão, de, de falta de pão, de falta de gente, não fica só para mim, e no coração do Claudio e no de vocês. Que esse grito não caia num eco, assim, num vácuo. Que vocês tenham a a força no pé, para o ID. E que seus filhos sejam capazes de sentar numa mesa posta que eu fui capaz de sentar. Que essa mesa aqui, gente, esse palácio que a gente está vivendo aqui, não físico mesmo, falando um palácio do que a gente come todo dia. Todas as seis horas da tarde a gente tem um, um pão, gente. O que a gente tem feito com esse pão engolido? Foi uma bênção, tá? Apesar da, da nossa é, revolta ali no, no, no sentido positivo... Essa sexta representa o coração disposto que a gente tem, porque eu sei que todo mundo aqui tem um coração disposto, mas um, o que gente também um coração empenhado. E a gente se preocupar intensamente com os vulneráveis, intensamente. Que as nossas empresas se preocupem intensamente onde o recurso das nossas empresas estão indo, que não são para os vulneráveis aqui não falta projeto, tem o Ilumina tem milhares de projetos da Célia tem milhares de projetos que a Sal já apoia e a gente fica lá no grupo parabéns, que gracinha lindo, falando por mim, viu gente porque é o que eu faço acho lindo no grupo, nossa, isso aí meu irmão e a gente aplaude como pessoas que não participam disso como espectadores que a gente seja capaz de protagonizar e, de, e, e ser igual a esse povo da Amazônia, que é um povo de coração cheio de mão vazia amém amém pai pai querido a gente está aqui hoje pai para pedir primeiro perdão senhor perdão porque o nosso coração não está alinhado com a vontade do senhor muitas vezes porque o nosso coração não está intensamente preocupado com a justiça social que nosso coração, a partir de agora, Pai, coração que sentiu e está enxergando e está vendo Deus. Sejam, cora sejam corações, Pai, dispostos a levarem nossos pés para ir, falar da vontade do Senhor e do amor do Senhor. Que a gente seja a materialização da justiça que o Senhor é, do amor que o Senhor é. Que a sua justificação tenha valor na nossa justiça feita por nossas mãos e por nossos pés. Que a nossa igreja se torne o id Pai. Obrigado porque o Senhor nos deu a oportunidade, Deus. Nós, nós tivemos a oportunidade de sentar numa mesa onde a gente viu, viu o Senhor pleno, feliz da gente estar lá representando um povo. Obrigada, Pai. Obrigado porque nós temos corações além de dispostos e empenhados em não só falar da tua palavra, mas materializar ela de muitas formas. Amém.
1: Obrigado, Atila. Obrigado. Laura,
0: querida.